0: Bonjour, bienvenue dans le podcast Focus Écra, saison 5, épisode 30, pour commenter toute l'actu média de la semaine avec vos rubriques habituelles dans un instant. Une petite nouveauté dans le top 5, audience, on va vous dire tout dans un instant, les coups de gueule et les coups de cœur des chroniqueurs. Et puis évidemment, le premier dit, on va revenir sur les dernières infos médias de la semaine, on va parler euh, notamment d'un invité surprise dans l'émission Masque Singer, vous l'avez sans doute vu Laurent Ruquier qui était invité surprise de, de Masque Singer, on, on va y revenir on va en parler, on va parler également de l'Eurovisuel, de notre candidate, la, euh, notre Lazara avec son titre évidemment qui euh, cartonne dans les bookmakers, C'est ce que c'est un bon signe ou pas? va-t-elle créer la surprise, on va en parler et puis euh, aussi également M6 qui euh, face à, à ses audiences un peu compliquées, qui renouvelle un peu euh, ses, avec de nouvelles émissions et avec un animateur qui a le vent en poupe, c'est Stéphane Outenberg hein, entre la nouvelle saison de P.K. Express, euh, Snack euh, Masters, ou encore euh, cette grande chasse au, euh, au trésor qui est en ce moment, qui est en train de se tourner, qui va se clôturer à cette semaine. Euh, L'animateur a le vent en poupe sur am 6 est-ce que c'est trop On en débattra avec nos chroniqueurs. Et puis un mot également sur ce phénomène dont on parle déjà, mais là, qui s'amplifie sur TF1, avec euh, les chanteurs reprennent-ils euh, le pouvoir des séries sur TF1 On a encore appris cette semaine, par exemple, ce week-end que Patrick Bruel va tourner pour TF1, pour une série d'actions avec une plateforme et TF1 et il n'est pas le seul, on y reviendra également sur ce phénomène à la télévision. Pour commenter toute cette actu média de la semaine, on a avec nous Goran, salut Goran. Salut Yacine, salut à tous. Merci d'être avec nous pour commenter cet actu média. Également avec nous, Cédric. Salut Cédric.
1: Salut Yacine, salut à tous.
0: Et voilà, Cédric, voilà, un, un temps de réaction, mais ne vous inquiétez pas, il sera là, il va faire ses commentaires. Il sera, il sera là. Et également avec nous, Benji. Salut Benji. Salut Yacine, salut tout le monde. Merci, donc on va tout de suite attaquer avec le top 5 audience c'est parti. 5 audiences, alors d'habitude, je vous donne les 5 audiences de la semaine, mais cette semaine, on va, on va un peu changer la formule de cette chronique, puisque là, je vais donc donner une audience, et les chroniqueurs vont, vont devoir retrouver de, de quelle émission il s'agit. Alors, on va attaquer par une première audience. Quel programme a réuni donc, 76 000 téléspectateurs, soit 0,4% du public, c'est un programme donc en accès et ça s'est passé lundi dernier. Alors les chroniqueurs, c'est à vous. Donc quel programme a réuni 76 000 téléspectateurs, soit 0,4 du public
2: La villa sur
0: TFX c'est ça, exactement, c'est ça, ouais, c'est La Villa, 19h, ce euh, lundi dernier, hein, quand même, je crois l'un des... Oui, c'est le pire score hein, euh, pour le programme de télé-réalité qui a réuni seulement 76 000 téléspectateurs, soit 0,4% du public. Un point pour Benji, bravo Benji. Alors peut-être là, je ne vais pas vous donner euh, l'horaire, on va voir pour cette nouvelle audience. Donc là, quel programme a réuni 4,3 millions de téléspectateurs, soit... 42,8% du public alors c'était mar... mardi Capitaine Marlowe non il n'y avait, avait pas Capitaine Marlowe non, non.
2: <rire> mardi Benji contre, euh, vu la PDA plutôt le 13h ou quelque chose comme ça je pense
0: oui quel 13h bah TF1 parce que 42% c'est ouais, ça c'est ça, c'est bien le trésor de Jacques Legros qui a battu un nouveau record d'audience en, en part de marché qui est en ce moment le journal qui remonte qui passe au dessus de la barre des 40% ça faisait un peu longtemps mais là depuis ces dernières semaines il y a une vraie dynamique donc c'est ça, le trésor de Jacques Le Gros mardi dernier, un deuxième point pour Benji ah, ben Benji il est abonné à Médiamétrie il a les audios, il, il a les audios. Il a les audiences, il les reçoit.
2: Ce serait bien si je les recevais, mais je les reçois pas, mais je les regarde attentivement. Donc... Deux points
0: pour Benji et Goran. Bon, bon Goran, là, faut, Goran et Cédric, faut se réveiller.
3: On va se réveiller, on va se réveiller. Bon, Goran, il est réveillé,
0: Cédric, un peu. Ouais. Alors, une nouvelle audience, donc la troisième pour l'instant, donc c'est Benji en tête avec deux points. Alors, quel programme a réuni 3,7 millions de téléspectateurs, soit 19,2% du public Alors, je donne pas de jour. Là, je verrai selon vos propositions. Si vous êtes vraiment à l'ouest, là, je donnerai des indices.
1: Rendez-vous en terre
0: inconnue. Bravo, Cédric. C'est ça, ouais. oh. ça 3,7 millions de téléspectateurs, soit 19,2% du public. C'était bien pour Rendez-vous en terre inconnue avec Jarry au Groenland, C'était ce mardi sur France 2, donc l'émission quittait leader. Ah ben voilà, Cédric commence à émerger. Donc, deux points pour Benji, un point pour Cédric et Goran, zéro attention, Goran, là. Il faut un point pour, pour au moins, être avec avec Cédric. Il reste encore deux audiences. Il reste deux audiences. On va aller, une nouvelle audience, cette fois-ci. Quel programme a réuni 217 000 téléspectateurs, soit 1,7% du public Love Island Non, pas Love non. 217 000, 217 000 téléspectateurs, soit 1,7 du public. C'était ce week-end.
3: Ah, c'était pas l'édition spéciale. L'édition spéciale ouais. de
0: M6 pour le couronnement. C'est ça, exactement. C'est ça, bien, l'émission. L'édition spéciale du couronnement de Charles III, euh, qui, est, bah, qui a fait un gros flop sur M6, hein, de 11h50, euh, 11h45 à 13h45. Et je un petit aparté c'est euh, France 2 qui arrive un peu en tête sur cette édition spéciale avec 3,6 millions de téléspectateurs soit 30,2% du public TF1 et à 3,5 millions de téléspectateurs soit 27,5% du public alors c'est sur la tranche 11h50, 15h50 sur France 2 et pour TF1 c'est de 11h50 à 14h voilà pour les audiences Ben voilà Goran qui, qui rejoint Cédric avec un point également pour Cédric un point pour Goran et deux points pour Benji donc là c'est là où ça, ça va peut-être se départager avec la dernière Audience, quel programme donc a réuni 4,2 millions de téléspectateurs, soit 23,6% du public? Maske singer. Non, pas Maske singer là. Cédric? Pas de proposition Cédric. de Cédric, non. Benji?
2: Mmh, les petits meurtres d'Agatha Christie, peut-être?
0: Non. Non. Mmh. Non plus. 4,2 millions de téléspectateurs, soit 23,6% du public.
2: Ah, Alors c'était euh, pas ouais. jeudi en prime mais je sais plus ce que c'était sur TF1 ouais. Je... Ouais. Euh, oui. okay, film, euh... ah, Colosse, machin
0: mais, euh, pas Oui c'est ça. ça Allez, on le prend, le Colosse au pied d'argile C'est ça avec Eric Cantona C'est ça, donc voilà. euh, sur TF1 euh, Qui était euh, mmh. donc euh, 4,2 millions de téléspectateurs Soit 23,6% euh, Du public, voilà c'est l'audience moyenne des, des deux parties, euh, je précise Donc voilà, ben Benji qui est bon Même s'il a réussi à trouver le, le premier bout du titre Mais il a réussi, donc c'est Benji le grand gagnant cette semaine, du ce top 5 audience Donc voilà, c'était un peu pour rechanger un peu, mais c'était c'était sympa. En tout cas, merci à Benji, bravo et félicitations. Donc, 3 points. Et puis, et Cédric et Goran, en tout cas, vous n'avez pas démérité également avec... ...gueule <rire> et les coups de cœur. On va peut-être démarrer par Goran. c'est pas forcément un coup de gueule ou un coup de cœur, mais en tout cas, tu voulais rendre hommage un acteur qui nous a quitté ce week-end, acteur phare notamment, de, qui a joué dans la série « Plus belle la vie », Michel Cordes. Tu voulais y revenir un peu.
3: Oui, tout à fait. Du coup, je voulais revenir sur le décès de Michel Cordes qui a eu lieu, lieu ce week-end. On sait toujours, on n'a toujours pas les circonstances exactes du décès, mais visiblement, il s'agirait d'un suicide. Il aurait laissé des, des lettres pour sa famille et, et pour les autorités. Donc, voilà, Je voulais revenir sur ça. Parce que vraiment, Michel Cordes, je pense que il a vraiment marqué l'histoire de la télévision, enfin encore plus pour les gens comme moi qui étaient fans de Plus belle la vie. C'est vraiment quelqu'un qui a marqué le, la télévision française, que d'ailleurs a dit Emmanuel Macron également dans un communiqué qu'il a fait hier en, en rendant hommage à Michel Cordès. Voilà. Après, je pense que malheureusement, on n'aura pas d'hommage de, de France Télévisions, qui a uniquement réagi avec un tweet euh, ce matin, deux jours après le décès. Je trouve ça un peu dommage, mais je pense qu'il méritait quand même un vrai hommage en prime, avec une rediffusion de soit de Plus belle la vie, soit d'un prime, ou
0: quelque chose de plus normal. Oui, c'est vrai que c'était ça aussi la question, de savoir est-ce qu'il y aura un hommage rendu parce que quand même, il incarnait l'un des personnages phares de la série « Les plus belle à vie » qui s'est arrêté en novembre dernier, donc on ne sait pas encore si ça va se faire ou pas, mais bon, a priori, non. ça devrait oui, priori, pas être. devrait puis, on est parti pour, pour avoir un hommage de en tout cas. Et surtout que je pense qu'ils ont perdu, après, je ne sais pas s'ils ont perdu les droits de diffusion, donc je ne sais pas s'ils peuvent rediffuser… Des, oui, des anciens a... épisodes donc il ouais, y a des questions de... effectivement, ils ont tous Je... les droits de, de la scène. mais en tout cas c'est vrai qu'il y a eu un vrai hommage surtout sur Twitter des fans de la série qui étaient vraiment émus euh, vraiment, euh, qui étaient vraiment émus surtout par... Euh, voilà, le fait que c'était soudain, puisque ça a été appris par un média régional et qu'après, euh, ça a été confirmé euh, par, par le Parisien. Mais En tout cas, merci euh, Goran donc pour cet hommage. C'est vrai que c'est aussi une info euh, média dont on voulait en parler. On va passer euh, tout de suite à Benji. On en a un peu parlé lors du top 5 des audiences de la semaine. Toi, tu voulais revenir sur le dispositif euh, des médias français, des chaînes télé euh, françaises sur le couronnement de Charles III qui a eu lieu euh, ce samedi
2: oui, c'est ça, parce que bah, pour une fois, on a eu plusieurs chaînes françaises qui déprogramment vraiment euh, toute une matinée et une après-midi. On a un TF1 qui a fait euh, plus de 7 heures d'édition spéciale. France 2 avec Télématin, c'était pratiquement 10 heures. Donc, euh, c'est quelque chose que, d'assez exceptionnel dans les médias. Euh, Il en... enfin, y a peu d'éditions spéciales, en tout cas, qui durent euh, aussi longtemps. Et euh, c'est vrai qu'on a eu de très, très beaux dispositifs euh, quand même, parce que autant, bon la cérémonie, c'était des images de la BBC euh, commentées euh, il n'y a, a pas une énorme valeur ajoutée des chaînes, mais par contre, sur tout ce qui était préparatif, TF1 avait énormément d'envoyés de, spéciaux euh, à Londres. On a même eu BFM TV qui avait un plateau à Londres, etc. Donc vraiment euh, de très, très beaux dispositifs. Et c'était vraiment à souligner des, des présentateurs qui ont tenu toute la journée, des téléspectateurs qui ont répondu présent. France 2 fait quasiment, sur euh, 7 heures d'édition spéciale, fait quasiment 3 millions de moyenne et 30% de de part de marché. Donc, euh, de très, très belles éditions spéciales. Et quand même, on notera aussi le, le gros, gros flop de M6, qui a fait le choix de vraiment faire une édition spéciale recentrée juste sur la cérémonie de. La cérémonie, c'était 12h, 14h, et l'édition spéciale, c'était 11h45, 14h. Et, euh, ben, ça, les téléspectateurs n'ont pas du tout, euh, n'ont pas du tout accroché. Euh, il y a eu même pas 2% de, de, du. Public ouais, ouais, alors que, oui, c'est ça, alors que France 2, à un moment, pendant le, à 13h, fait un pic à, pratiquement, à plus de 4,5 millions, donc euh, vraiment un, un très très gros, très, très gros flop. Est-ce qu'après le choix de ne pas couvrir les préparatifs, est-ce que ça a peut-être euh, découvert Les gens étaient été sur TF1 et France 2, mais en tout cas les gens ne sont clairement pas venus sur M6. Euh, qu'on aura les audiences, des chaînes d'infos... On verra très certainement M6 battu par BFM ça c'est quasi une certitude, mais peut-être même par CNews ou, ou LCI, alors que LCI co TF1, TF1, ça ne serait pas non plus impossible à voir euh, de voir M6 se battu. Donc euh, voilà. Mais euh, vraiment de très très bons dispositifs et des téléspectateurs qui ont très, vraiment euh, été au rendez-vous, euh, puisque TF1 et France 2, ont, sur euh, la matinée et l'après-midi, font quasiment 60% de part de marché. À, euh, deux, et donc c'était une très très belle, une très belle, une très belle audience et de très beaux, pour de très beaux dispositifs.
0: Oui en tout cas il y avait un public devant, devant cet événement, c'est disant parfois est-ce que les médias français en font-ils un peu trop Est-ce que les français sont intéressés bon, En tout cas ben, on a une réponse si quand même il y avait un public intéressé par cet événement. Et ce que tu mmh. dis c'est intéressant aussi sur M6, c'est sur euh, les, tout ce qui est les Breaking News, éditions spéciales, M6 ne marche jamais. Je me souviens aussi de l'ordre d'événements euh, tragiques, que ce soit attentat ou autre, où M6 parfois prenait une édition spéciale, à chaque fois ça se ramassait Donc c'est vrai que oui. c'est peut-être oui. l'un de leurs seuls problèmes, c'est que voilà, quoi, quand il y a des gros euh, événements, le, le public ne vient pas sur M6. Exactement, parce que
2: quand il y a un gros événement où euh, M6 casse son antenne, ça peut clairement dire que TF1 et France 2 casse leur antenne aussi. Et BFM TV et les autres chaînes d'info ont cassé leur antenne déjà parfois depuis plusieurs heures. Et il y a, sur les chaînes d'info, il y a un réflexe BFM TV. Et par mmh. contre, dans de très gros événements, il bah, y a un réflexe TF1 France 2. Il n'y a absolument pas un réflexe, pas un réflexe M6. Euh, je voyais tout à l'heure, pour une édition spéciale, par exemple, dans le 15 novembre, bah, M6 avait fait moins d'un pour cent de part de marché. Donc euh, c'est digne de Gulli, quoi à 1%, c'est ça. Donc vraiment, vraiment, c'est pas du tout leur truc les éditions spéciales parce que, euh, voilà, c'est si une édition spéciale sur TF, sur M6, mais une sur sur TF1 et France 2. C'est quand même
0: là, ce que certains disaient, c'est là qu'on reconnaît une vraie véritable grande chaîne, c'est quand il y a de ces événements du type, ça fait les scores de, de TF1 ou, ou de France 2, quoi, il y a du monde là. C'est vrai que surtout que il y avait un documentaire juste avant, je crois. Ils avaient fait un mmh. documentaire
2: et après il mmh. y a eu l'édition spéciale avec Dominique Tenza. Oui, c'est ça, mais en fait, bah, après, euh, c'est vrai que regarder un documentaire de 10h30 à 11h45, alors que France 2 et TF1 euh, suivent le roi qui est dans son carrosse avec des dizaines de milliers de personnes et qui saluent la foule, bah, c'est clair que quand tu vois ces. Quand tu zappes entre deux chaînes, bah, tu regardes très très rapidement et TF1. TF1 et France 2. Après M6 a aussi son problème, c'est que et, euh, la chaîne a beaucoup beaucoup moins de moyens sur l'information. Il y a je crois, quelques dizaines de journalistes, alors que TF1 et France 2, ils ont une chaîne d'info 24 sur 24 à faire tourner, deux deux journaux voire plus pour France 2 à, à réaliser chaque jour. Donc euh, entre ça et M6 qui a que deux, deux journaux plus courts à réaliser, il y a beaucoup 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 moins de moyens. Donc forcément après ça se ressent dans les audiences. Hein, mais il est dans les grand dispositif comme si se peut proposer lors euh, de grands événements.
0: Ben, en tout cas, merci Benji, c'était intéressant euh, de revenir sur ce sujet. Cédric, cette semaine, euh, quel coup de gueule Un coup de cœur Un coup de gueule t'écoute, on t'écoute euh, c'est à toi.
1: Non, moi je voudrais faire un magnifique coup, coup de cœur pour euh, la meilleure danse folklorique sur euh, François. Euh, un programme ah, oui. institutionnel euh, qui était diffusé en même temps que les dix plus grosses catastrophes euh, Monde sur TFX, euh, ce qui est donc un équivalent assez important. Euh, Et donc, euh, je voulais féliciter Tahiti pour l'enviction. Et oui, ça
0: a réuni 1,7 million de téléspectateurs. C'était présenté par Cyril Ferraud ce vendredi, c'est Et puis, c'est drôle aussi dans l'indie. Il a donné une interview dans Pure Média où il disait Ah oui, mais moi, toi, toute c'est vrai que j'ai de la chance de pas faire de gros flops. Voilà. Moi, à chaque fois, les émissions que je fais, elles fonctionnent. Ouais, voilà. Donc ça m'a fait rire, ça a retenu ça. Et sur la question de savoir s'il a été contacté sur euh, par TF1, et voilà, il a dit euh, je ne réponds pas à cette question au Joker. Et il a confirmé en tout cas qu'il reste sur France Télé euh, en, en, en septembre prochain. Euh, moi j'avais aussi peut-être, merci Cédric, moi j'avais aussi peut-être un coup de gueule à, à, à faire, à, à passer. Vous avez sans doute vu, c'était Jean-Marc Morandini le vendredi qui a... Qui a reçu euh, donc un jeune qui a été victime d'agression sexuelle à l'âge de, de 13 ans. Il a reçu donc à la suite du téléfilm dont on a parlé un peu plus tôt, euh, donc le Colosse au pied d'argile qui raconte l'histoire donc de, euh, ce, de ce jeune garçon qui donc joue au rugby et qui a été euh, agressé par euh, l'un des proches de, de sa famille. Donc Jean-Marc Morandina a voulu y revenir également en invitant aussi un autre jeune qui a été victime d'agression sexuelle. Quand il était plus jeune qu'il était plus petit et c'est vrai que voilà c'est vraiment osé c'est la définition d'avoir du culot d'inviter euh, ce genre de personne. quand lui a été quand même condamné pour corruption de mineurs qui va être jugé en juin prochain pour en juin prochain pour harcèlement euh, sexuel donc c'est vrai que moi voilà c'était un petit coup de gueule c'est sur le culot de, de cet animateur de pouvoir recevoir de voilà de, 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 de mettre de faire un doigt d'honneur à la justice à, à devant la télévision française donc voilà c'était un coup de gueule à faire passer que je voulais dire et ça a été un peu aussi dit sur les réseaux sociaux et voilà ça mérite, ça le mérite d'être clair, c'est tout simplement dégueulasse. Voilà pour le coup de gueule, on va passer tout de suite au point média, on va revenir sur les dernières infos médias, c'est parti Dernières infos, média de la semaine, c'est donc le point média. On va commencer par un invité surprise. Alors c'est vrai que là, ça n'a pas trop fuité. Alors est-ce que c'est parce que TF1 et la production de Mask Singer mettaient la pression ou alors c'est parce qu'on s'en foutait un peu <rire> peut-être les deux raisons à la fois. Euh, c'est donc Laurent Ruquier qui était l'invité surprise cette semaine de l'émission Mask Singer. Il était donc déguisé derrière euh, Loma, alors euh, c'est vrai que ça fait, euh, ça, ça fait sourire, en tout cas même moi j'ai regardé un peu l'émission vendredi justement pour ça, pour voir un peu ce que ça donnait, alors c'est vrai que c'était sympa en tout cas dans le jury, euh, voilà, il avait la bonne blague, et en tout cas il s'entendait bien avec le jury, c'est vrai que c'était sympa euh, à voir, alors euh, en tout cas il est revenu dans Pure média un peu sur les réseaux, il a dit que voilà ça le faisait marrer un peu, que il, 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 il voilà, quoi. est, voilà c'est vrai que, en tout cas il, ça le faisait marrer, qu'il était, en tout cas il avait plus aucune contrainte. C'est vrai que, bon, là, il fait que les enfants de la, de la télé. Et quand le journaliste lui demande, est-ce que Delphine Ernaut et, et, et Nicolas Tavernot, c'est deux pas sont son courant Il dit, je ne suis pas sûr que Delphine Ernaut, ça la dérange beaucoup. Donc, c'est vraiment dire la relation qu'il a en ce moment avec Delphine Ernaut, qui est quand même qui, qui est pas très bonne entre lui et, et, et la présidente de, de France Télé. Vous, est-ce que vous avez regardé Qu'est-ce que vous en avez pensé euh, Si Cédric tu veux revenir sur cette invitation euh, surprise Cédric
1: ouais ouais ben on va revenir dessus évidemment que c'est une surprise enfin, bon c'est pas la plus grande star internationale du monde qu'on ait eu oui. mais c'est vrai qu'en termes d'événements de télé c'est quand même important dans le sens où c'est quand même quelqu'un qui est sur euh, France Télé depuis euh, longtemps donc euh, c'est étonnant et puis euh, voilà. le personnage on se doute il pouvait le faire c'est vrai que on sait qu'il a suffisamment d'autodérision pour le faire, mais euh, c'est quand même euh, éton étonnant de, de le voir là. Et ça prouve qu'en effet, il n'en bon, en a on, plus rien à foutre d'être sur France Télé. C'est limite, euh, il est à la limite de dire ah, « mais foutez-moi dehors, s'il vous plaît <rire> ». Franchement, pourquoi pas Mais c'est vrai, t'as
0: raison. T'as raison, ouais, quand il dit ça, il dit euh, « ouais euh, ». Quand il dit sur Delphine Arnault, je pense que ça la dérange pas trop. En fait, en limite, on dirait qu'il cherche une excuse pour… Euh pour se faire virer de, 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 de France Télé. Goran, toi, qu'est-ce que tu en penses de, de ça, de cette invitation de Laurent Ruquier sur TF En tout cas, moi, c'était pas mal. En tout cas, moi, j voilà, il avait, comme je le disais, il avait le bon mot. C'était plutôt sympa. Et il s'est vite intégré dans, dans l'émission.
3: Oui, c'est ça. Déjà, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous utilisez avec Céline. Déjà, oui, comme tu dis, c'est un gros doigt d'honneur à France Télévision qu'il a fait en en allant sur TF1 et en plus en déclarant ce qu'il a déclaré à Pure Media. Et oui, après, comme tu le dis aussi, je trouve qu'il a été très bien intégré dans l'émission, je trouve qu'il avait totalement sa place. C'est vrai que ça fait bizarre de le voir dans, dans ce genre d'exercice, c'est pas spécialement là où on l'attend, mais ça fait du bien, enfin, ça, ça change un peu. Et oui, comme tu as, as dit, c'est super bien intégré, je trouve qu'il qu apportait vraiment quelque chose à l'émission.
0: tu veux, tu veux un peu, ce que là ça va, tu voulais dire peut-être un mot là-dessus
2: Ouais, j'espère que ça va couper tu me dis hein, si ça coupe c'est beau euh, j'ai enlevé ma coque c'est pour ça euh, <rire> en fait j'ai pas regardé, je disais que j'avais pas regardé l'émission bon euh, après Laurent Ruquier bah il a sa place qui est de moins en moins présente sur euh, sur France Télé euh, vraiment pourquoi les gens bon il y a il y a les enfants de la télé qui marchent bien en plus le dimanche mais pas c'est ça il a rien d'autre il a il a essayé quelques Prime mais euh, sur il a fait un très très gros flop avec euh, sa nouvelle émission, hier, aujourd'hui, demain. Donc euh, je pense que Delphine Arnaud se rend compte que maintenant Laurent Ruquet n'est plus du tout indispensable pour le gros public. Je pense que Laurent Ruquet l'a très bien compris. Il reste indispensable à RTL avec les grosses têtes. Mais vu qu'il est plus, plus indispensable à France Télé, Delphine Ernot l'a fait comprendre, bah, les relations sont tendues. Et donc euh, voilà, il va un peu partout. Et puis maintenant il s'en fiche. Il, il, je pense qu'il s'est rendu compte qu'il pouvait se faire virer de France Télé alors que lorsqu'il avait encore « on n'est pas couché, on est en direct », le virer était plus compliqué. Après, euh, aller sur une émission de TF1 pendant deux heures, il euh, n'y a rien non plus de, de, de fou et d'extravagant. Je pense que si elle fait un autre, ça n'a pas dû lui faire grand-chose qu'il aille sur un prime, pour un prime être un enquêteur euh, pour un Singer, Enfin Moi, franchement, c'est quelque chose qui ne me choque pas qu'un animateur de France 2 aille sur TF1 pendant mmh. deux heures. Enfin, Vraiment, c'est une tempête. Bah, je veux dire qu'avant, il ne
0: pouvait pas se le permettre s'il avait On n'est pas couché. Euh, ou, euh, non, mais
2: c'est juste une note c'est qu'avant, entre On n'est pas couché, on est en direct, on est et, direct. Et les enfants de la télé et les autres primes, les grosses têtes, etc., sur France 2, c'était compliqué de le virer. Tu imagines, tu le vires d'un coup il faut que tu mmh. te retrouves avec deux hebdomadaires de deux heures à combler, plus quelques prime time. Là, il n'a plus qu'une hebdomadaire qui peut franchement, être très facilement remplacé par un n'oublie pas les paroles 7 jours sur 7. Donc euh, là-dessus, euh, il n'y aurait pas beaucoup, beaucoup de problèmes. Et après, les quelques problèmes des grosses têtes, euh, ben, euh, France Télévisions peut très bien les, les changer par euh, son logique ou d'autres euh, d'autres jeux sans, sans problème. Donc il est vraiment plus du tout indispensable pour France Télévisions qu alors que c'était le cas il y a encore 2-3 ans. Alors,
0: est-ce qu'on peut s'attendre à un possible départ? Alors, là, parce que vu la tournure et le contexte, est-ce qu'on peut s'imaginer que, voilà, fin mai ou début juin, on voit que bah, Laurent Roquet euh, se barre de France Télé?
2: Ouais, personnellement, perso, ça me, ça ne me choquerait pas. Mais après, euh, qui est-ce qui va lui donner la possibilité de faire euh, 10 à 15 primes? sur une saison sur à faire à peu près ce qu'il veut parce que quand même il a propos, il a fait une guerre aujourd'hui demain c'était clairement son émission qu'il a créé de A à Z et euh, France Télévisions lui a dit de lui a dit ok pour la diffusion euh, est-ce qu'il retrouvera cette liberté là sur TF1 ou sur M6 c'est pas forcément pas forcément sûr et après euh, euh, Qu'est-ce qu'on peut, lui... qu qu peut confier à Laurent Ruquier sur une autre chaîne On va lui confier quoi 50 minutes inside de, sur TF1 Ou alors sur Il y a Valérie Damido son...
0: qui est sur mmh. le coup aussi.
2: <rire> oui, voilà. Euh, Valérie Damido, je pense que enfin, euh, entendre ses interviews, elle, elle veut partir du groupe TF1, mais personne ne lui propose, euh, propose rien. Mais Valérie Damido sur TF1, c'est euh, une quotidienne d'un mois, de 17h30 à 18h30 en plein Les mois de jeux. juillet. Euh, voilà, c'est tout. Hein, donc... Euh, c'est clair qu'elle aimerait faire beaucoup plus. Elle euh, en est encore plein à France Inter il y a quelques jours. Mais je crois qu'elle a peu ou pas de, pas de propositions. Donc euh, voilà, à, à voir. Mais, euh, Laurent Ruquier qui part de France Télévisions, c'est possible. Ça ne choquera pas. Enfin, bon, En tout cas, personnellement, ça ne me choque pas du tout. Mais alors, euh, qui est-ce qui va reprendre euh, Laurent Ruquier Après, ça, c'est la grande question. Pour faire quoi euh, Cédric, toi, euh, parfois, tu peut-être
0: euh, vent de, que, que, de ce qui se passe euh, dans les médias. Est-ce que pour toi, c'est probable impossible euh, possible départ, vu la tournure euh, des événements, là, euh, le peu de, de, de primes qu'il fait euh, L'interview dit « ouais, je pense que Delphine Arnaud s'en fout, que je peux sur TF1 ». Est-ce que c'est probable qu'on voit un communiqué ou un article du Parisien exclusif « Pourquoi je quitte France Télé ?» <rire>
1: Bah, de toute façon, ça fait plusieurs années, de toute façon, chaque année, on dit, c'est un peu une Arlésienne, que Laurent Ruquier, il va partir sur M6, parce que RTL, etc. Enfin, voilà, c'est, la petite marote qu'on entend chaque année, qui, qui tourne un Oui, mais chose, là, il avait, avait il avait son talk,
0: il un... avait son talk du samedi soir, alors que là, il, moi, bon, il a oui, les enfants de en la, en la télé. télé mais... donné,
1: quand ils ont arrêté, quand ils ont arrêté en étant direct. Mm. Donc, euh, donc, donc, c'était aussi possible. Donc, donc quoi,
0: toi, tu, tu dis quoi? On dit ça chaque année, mais finalement, il, il restera sur France Télé, puisqu'il n'y a, y a pas mieux ailleurs.
1: Après, qu'est-ce qui est capable de lui proposer M6? Enfin, Laurent Ruquier fait surtout du talk, et c'est vraiment quelque chose qui n'existe pas sur M6, sur 1 non plus, pas vraiment. Donc, euh, c'est donc, donc quand même assez compliqué de le voir partir ailleurs. Lui, qui est globalement un incarnant de bande, euh, il va pas se mettre à remplacer Arthur dans les têtes quoi donc. Euh... Ouais, il, va
0: faire enquête... il va faire enquêteur sur Mask Singer et un talk sur TMC ou je sais pas. Non mais je pense pas que TF1 le veuille. Je pense pas a priori.
1: Non je pense pas non plus ça serait plus M6 hein. de toute façon quoi il arrive. Voilà de façon toute façon il est lié. Ponts, plus, a... plus simplement mais euh...
0: voilà. Goran peut-être vite fait un mot et après on passe aux autres sujets.
3: Moi, oui, je, je pense que c'est l'année où jamais, je pense que c'est l'année où il partira du groupe France Télévisions, et oui, comme tu t'es dit, je pense qu'il partira sur le groupe M6. Sûrement, je ne pense pas qu'il partira pour remplacer Delphine Westpizer dans la veille bien sûr, mais je pense qu'il, même s'il serait très bien dans l'exercice, je le présente évidemment, mais je pense qu'il, comme ça avait été annoncé par Clément Garin, même s'il travaille sur un projet d'automne pour enfin, je ne sais pas si ça se fera ou pas, mais pour le 19-21h, euh, hein, pour... Euh, en intégrant le 1945 à l'intérieur et ça m'est annoncé que Laurent Ruquier faisait partie des, des candidats présentés pour, ce, pour cette émission et moi je le vois très bien dedans et si, si le projet se fait, je pense qu'il se fera avec Laurent Ruquier et du coup Laurent Ruquier partira sur M6. Je pense que ça dépendra de, de ce projet pour savoir le départ ou non de, de Laurent Ruquier de l'Installé.
0: C'est bien parce que tu me fais un lancement, une transition pour parler des nouveaux programmes d'M6 qui vont arriver, plus particulièrement ceux avec avec Stéphane Rottenberg puisqu'on a appris donc euh, ces dernières semaines qu'il euh, y a de nouveau euh, l'animateur Doc Jay va avoir la nouvelle saison de Pékin Express qui va, qui va euh, démarrer puis on a appris qu'il va hériter de deux, deux nouvelles émissions tout d'abord donc euh, la route de la fortune, non pas la route de la fortune hein, la route de la fortune donc c'est une chasse au trésor XXL partout en France, euh, ce nouveau programme d'aventure qui mettra en lumière des binômes de candidats en quête de coffres au trésor dissimulé partout en France et en dans une véritable course contre la, la montre donc ils se déplaceront en camping car ça sera pour de l'access prime time. donc ça, ça a été tourné tout le mois d'avril ça va ça le tournage va se terminer cette semaine donc de l'access prime time donc euh, voilà 18h 19h je sais pas si ce sera 17h 18h ou voilà vers ces environs là donc peut-être que déjà ça éloigne un peu la piste du talk pour la rentrée puisque Vu le concept, ça, ça, a priori, ça devrait être pour la rentrée de l'accès de M6 ou peut-être l'été, mais je pense plus que ce, ça sera à la rentrée vu le, vu, vu, vu le concept. Et puis également un autre conseil, une autre émission qui va présenter donc Snack Ma Snack Masters. Donc ça c'est un programme anglais où donc deux chefs vont s'affronter pour connaître les secrets des produits de grande consommation pour tenter de reconstituer leur goût exact comme les chips, les barres chocolatées hamburger ou encore crème glacée. Euh, ces nouveaux programmes, donc, euh, donc ça a priori, ça n'a pas été dit, mais je pense que ça sera aussi de l'accès euh, prime time euh, également. Qu'est-ce que vous en pensez de, là, de ces deux programmes euh, euh, Avant de peut-être dire est-ce que Stéphane Rothenberg est hyper présent, peut-être un mot sur ces deux concepts, euh, Cédric donc cette chasse au trésor XXL et et ce ce Snack Master, cette nouvelle émission de cuisine où des chefs donc vont vont tenter de refaire des plats populaires voilà des des, des même pas c'est ouais c'est bar chocolaté chips quoi c'est des produits industriels qui vont être qui vont tenter de refaire à, à leur
1: manière. Bah c'est les programmes traditionnels d'amitié hein, quoi les bar chocolatés. Euh... Le snack, est un peu... ça commence à être un petit peu répétitif. Et euh... bon, ils n'ont jamais tenté ce, je crois, autour du snack, mais c'est vrai que les dernières émissions de cuisine qu'ils avaient tenté de lancer, je crois l'été dernier, n'avaient pas forcément fonctionné. Si M. Nostromont, je ne sais plus, il y avait un truc avec Jérôme Anthony bien, ou ils allaient avec Norbert, je ne sais plus, où faire quoi. Euh, pas... et donc, ils... donc en fait, ils cherchent sans cesse des nouveaux accès hein, parce que... Euh, là de toute façon il y a un nouvel access avec Stéphane Plaza qui va être lancé à la fin de semaine deux semaines euh, avec Nouvelle Maison Nouvelle Vie donc vraiment ils cherchent à renouveler leur accès qui est un peu fatigué globalement avec Recherche Appartement Maison et puis euh, même Objectif Top Chef hein, qui ne marchait plus tant que ça là en ce moment la meilleure boulangerie je ne sais pas exactement comment ça marche mais euh, voilà ils ont quand même des, des programmes qui commencent à fatiguer donc il faut faire un renouvellement euh, moi je pense que le talk, que de toute façon s'ils si se lançaient dans, ils dans le mur être une catastrophe, il n'y arrive jamais. C'est
0: euh, étonnant les... que la chasse au trésor, euh, la, la route de la fortune, il la fasse en accès Springtime. Moi, j'aurais plus vu ça en Prime.
1: Bah, après, c'est cool, ça permet d'avoir quand même un programme qui va changer. Oui, c'est nouveau. Sur M6, ce n'est pas, pas tous les jours. Donc euh, c'est donc, donc, comme Là, moi, disons que ça m'enthousiasme quand même plus que les barres chocolatées, je sais pas trop quoi, des chips. Euh... Bon, tu fais quatre émissions, c'est fini, là. Ça, ça dure une semaine, cette
0: a rien. Mais ça, c'est plus. Ouais, ça pourrait plus être hebdomadaire, peut-être le samedi en accès vu qu'ils ont pas grand chose.
1: Enfin, ouais, enfin, ils sont très contents, je pense, de faire des rebutes de plateforme. Oui. Comme dit Jérôme comme Commander dans son spectacle, le directeur des programmes, ça fait longtemps qu'il est en vacances. Hein. <rire>
0: Oui, oui. Benji, qu'est-ce que t'en penses, toi, euh, de ces deux nouveaux programmes qui arrivent prochainement sur, sur M6
2: bah, euh, J'en pense que c'est dans, voilà, dans la pure tradition de M6 pour Snack Master's. <rire> Le principe, c'est qu'il y a deux chefs qui reconstituent un produit pendant cinq jours. C'est L'idée du cinq jours fait que ce sera forcément un access, un access prime time. Euh, après, bon, bah, c'est un, un access de cuisine. Et MC, ça a tous les access possibles en cuisine. Donc, c'est normal qu'il qu le tente. Ça vient de, de Roya du Royaume-Uni, je crois. Et euh, après, euh, bon, en accès, c'est un peu, un peu compliqué en ce moment. Il n'y a que deux programmes. Qui... Il y a un programme qui marche très bien, c'est la meilleure boulangerie de France. Et pour bon, objectif Top Chef a clairement baissé, mais ça reste plutôt correct euh, par rapport à tout son Cuisine qui est quand même devenu faible dès que le confinement était fini. Donc, euh... Il faut, il faut renouveler. Il y a un vrai renouvellement quand même dans les access. Hein. On va bientôt avoir, peut-être la semaine prochaine, Hitlist qui va arriver sur M6 vers 17h30, ah euh, oui. 18h30. Ouais. La, la semaine prochaine, on a, on a Stéphane Plaza qui revient après deux ans d'absence en access avec euh, une nouvelle maison pour une nouvelle vie. Là, on va avoir euh, Snack Masters qui va, qui, va qui va bientôt arriver. Donc, on a un vrai, vrai renouvellement. Euh. À voir si euh, le public répond au rendez-vous ou pas. Mais je trouve assez curieux quand même de créer plein de nouveaux accès sur le, sur le 18, 19h, 18, 20h et que dans le même temps on nous dit que oh, la chaîne prépare un feuilleton, la chaîne prépare un talk. Oui, c'est bah, ça, c'est vrai que c'est un pourquoi peu. Pourquoi lancer tant d'émissions en access si euh, c'est pour tout annuler au bout de six mois puisqu'il y aura un talk ou un, ou un feuilleton Je ne sais pas si vraiment le talk sur M6 aura lieu et il aura peut-être le jour. Vraiment... Les nouveautés auront flop, mais si les nouveautés marchent bien, euh, c'est pas forcément sûr qu'on ait, qu ait un talk sur M6, en tout cas euh, à, à court terme. Mais euh, bon, il y a un grand renouvellement des, des access de M6, ils vont tester, ils vont tester. Après, c'est vrai que par contre, pour revenir à, à la route de la, de la fortune, je m'attendais à que ce soit en Prime, parce que bah, ça ressemble un peu à Pékin Express, carte au trésor, donc... Euh, ça aurait très bien pu être en prime. Peut-être que ça fera comme koh qui a fait une saison en, en access prime time avant de basculer depuis 20 ans en prime time. Peut-être que ça fera la, la même chose, un hein, destin à la Koh-Lanta, même euh, 6 Ador ça, je suis sûr. Mais euh, bon, à, à voir, ça, tu si paries ça. Pour euh, tu,
0: paries, tu paries ça pour l'été plutôt ou la rentrée en septembre
2: bah, moi, je verrais, bien, je verrais bien des tests euh, cet été. Euh, après, je ne sais pas combien ils ont tourné, mais je pense pas beaucoup. Ça peut durer que... Il y, a eu un mois de... Il y a
0: eu un mois de tournage. Ça a démarré début avril et là, ça va terminer cette semaine.
2: Je ne sais pas combien ils ont réussi à mettre d'émissions en boîte. Euh, mais après, euh, je pense qu'une euh, nouvelle maison pour une nouvelle vie va durer deux mois, deux, deux mois, deux mois et demi. Peut-être que vers le 15 août, 15-20 août, juste à la rentrée de télé ou fin août, on aura peut-être cette émission
0: avoir ah, donc avec... Stéphane Plaza sera là tout l'été en accès. Ça.
2: De toute façon quand tu lances un truc fin mai, euh, tu peux fin mai, mm -hmm. tu peux pas, tu peux pas l'arrêter fin mai ou début juin. Tu vas Et au mieux ils l'arrêteront début juillet. Mm -hmm. euh, surtout que ça fait bon plus de deux ans qu'il n'a pas eu d'accès, donc il a eu le temps, je crois, d'en tourner beaucoup puisque puisque euh, chasseur d'apports ça revient pas a priori. En fait, euh, depuis deux ans, il rediffuse des chasseurs d'appart euh, tous les samedis de 14h30 à, 10, à 20h quasiment. Mais euh, il y a eu. Euh, Stéphane Plaza, il a tourné que des recherches appartements ou maisons ou des maisons à vendre depuis deux ans. Donc il a quand même, je pense, beaucoup de temps pour euh, tourner pas mal de nouvelles, euh, nouvelles maisons pour une nouvelle vie. Donc euh, je pense que ça peut durer un moment cet accès avec Plaza, facile deux à trois mois.
0: Corinne, toi qu'est-ce que t'en penses de ces deux nouvelles émissions en, en Access qui arrivent sur MC C'est peut-être élargir le débat qu'on avait eu au début en disant bon c'est Stéphane Rothenberg qui, qui a en ce moment le, le vent en poupe, est-ce que c'est mérité ou est-ce que selon toi peut-être fallait tenter d'innover avec de, de nouveaux animateurs dans la chaîne, puisque quand même ils ont un large catalogue, ils ont beaucoup ils ont le choix, ils ont beaucoup d'animateurs, animatrices.
3: Déjà, déjà pour revenir sur le premier débat, je pense que contrairement à Benjamin, je pense que l'émission de Stéphane Plaza, ça va durer pas très longtemps. Enfin, ça va durer jusqu'à début juillet, je pense. Et Je pense qu'ils vont essayer de tester plusieurs nouveautés en accès. Du coup, bah, l'émission de Stéphane Plaza et les deux émissions dont on est en train de parler pour vraiment essayer de voir ce euh, qui marche et ce qui ne marche pas. Ils vont faire une petite période de test, je pense, avant la rentrée de, de l'année prochaine. Et du coup, l'année prochaine, il y aura les, la nouvelle émission aussi, liste avec euh, Elodie Gossin et Issa Dumbia qui je pense sera un gros four mais bon ça c'est un autre débat et puis bon, et que bon vouloir le... et sur Stéphane Rotenberg et pour Stéphane Rotenberg je pense que pour moi ça me choque pas qu'il soit autant présent parce que bon il est certes il a pas de chef Tekin Express et les deux nouvelles émissions qui lui sont confiées mais pour moi il n'est pas enfin est pas les... pas la star entre guillemets de ses émissions il a pas des rôles euh... il a un peu l'enfer de plat entre guillemets même s'il est excellent dans ce qu'il fait pour moi il est il a sa place et toutes ces émissions, ça ne me choque
0: pas. Par exemple, sur Snack euh, Master, c'est vrai que je ne vois pas l'intérêt. Euh, le concept, euh, je pense qu'ils auraient pu mettre deux chefs qui, avaient, comme TF1 avait fait une fois avec. Euh, ils avaient fait en deuxième partie de soirée où il y avait deux chefs qui s'affrontaient euh, sur. Euh, je ne sais plus, c'était quoi, Cuisine Impossible, un truc du oui, genre. Oui, avec C'est ça, voilà. Okay, ils auraient pu faire peut-être deux chefs directement sans mettre d'animateur, je vois pas trop l'intérêt de l'animateur dans, oh, dans,
3: dans ce concept
0: comme Stéphane Planza dans Chasseur d'appart,
3: pour donner les ouais. résultats pour, euh, ouais. pour faire l'animation classique mais rien de, il aura pas un très grand rôle à jouer je pense
0: en tout cas Cédric et, ou peut-être Coran et même Benji en tout cas là vu qu'on voit ces deux nouveaux programmes, on voit qu'M6 est un peu frileux sur le, to le fameux talk dont on parle depuis plusieurs mois Là a priori c'est pas trop c'est mal parti pour le voir en septembre comme certains le disaient peut-être Cédric Alors
1: en même temps on va revenir à l'édition spéciale de M6 euh, mmh. c'est pas eux qu'on attend pour vraiment faire de l'actualité à, à 19h quoi c'est euh, je pense que c est, c est leur difficulté c'est ça, c'est que ils n'ont pas créé une habitude ils n'ont pas un, un, des téléspectateurs qui, qui sont avenants à, à ce type de, 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 de programme en fait je... Que, je pense que c'est difficile à chaque fois qu'ils se sont fait là-dedans. Je pense que ce n'est pas la, la typologie de, du, du public qui est, est en ça sur M6. Quoi.
0: Tu veux peut-être dire un mot là-dessus
2: euh, Oui, c'est vrai qu'il y, y a un renouvellement. Et ce qu'ils veulent vraiment ce tour, parce que moi, ce qui me pose problème, en fait, c'est le feuilleton. parce Autant le tour que ça a été une info de Clément Garin, mais ça a été confirmé par Personne, autant le, le feuilleton. Guillaume Charles a
0: dit que, si, il a dit que c'était en tout cas une piste de travail.
2: On y travaillait. C'était une piste de travail, mais bon, euh, par rapport au feuilleton, le feuilleton, il a été avancé devant l'ARCOM devant lors de l'audition la, de, la, de, de, de M6. Donc, le feuilleton, à mon avis, est plus proche d'aboutir que, que, que le talk. Et la question, c'est qu'un feuilleton, ça coûte très, très, très cher. Et la vraie question, c'est où le mettre Parce que le mettre à 17h30, euh, ça ne va pas rapporter beaucoup d'audience. Euh, le seul endroit bien, ce serait soit avant, soit après le JT. Mais alors, euh, après le JT, avec scène de ménage, ça ne va, va pas coller. Donc, si c'est pour le mettre avant le JT, il euh, ne voit pas de talk show. Je vois difficilement M6 capable de mettre et un talk show et un nouveau feuilleton ah non, euh, non. À, à un, dans un ou deux ans. Ça donc, sera euh, je dois veux. Pas dire Peut-être peut le feuilleton, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, ces deux nouveautés, ça ne vient pas avant au moins 2024, avec, euh, parce que je crois qu'il y a une nouvelle saison d'Objectif Top Chef qui est retournée, il y a une nouvelle saison de la meilleure blanchée de France qui est retournée actuellement, euh, il y a tous les nouveaux programmes qu'on a cités, donc je vois mal qu'on puisse avoir une telle nouveauté avant au moins, au moins 2024, enfin, euh, sauf... Euh, sauf le lancement express du feuilleton, mais sinon, je doute qu'on ait quelque chose d'ici les, les prochains mois seulement. Bon ben voilà pour M6
0: en tout cas qui euh, donc euh, tente de renouveler qui renouvelle son un accès peut-être aussi un mot sur euh, l'Eurovision donc on a une semaine euh, de l'Eurovision et euh, la candidate donc euh, Lazara française et eh ben euh, elle cartonne en tout cas sur les bookma bookmakers, elle arrive donc troisième euh, donc euh, du classement alors euh, il y avait aussi des petites polémiques puisque elle n'avait pas participé à des événements juste avant l'Eurovision, elle avait dû rentrer euh, en France. Mais là, c'est vrai qu'en tout cas, la scénographie de sa prestation aurait bluffé les gens qui ont pu voir cela en avant-première. Bon, je vais y arriver. Donc là, avec ce titre évidemment donc en troisième place, on a pris, et c'est là où peut-être ça peut déchanter un peu, c'est qu'elle passera la, durant la première partie de la finale de l'Eurovision. Et généralement, tout, en tout cas, tous ceux qui ont gagné sont passés plutôt dans la deuxième partie de, de la finale. Donc c'est le seul bémol. Alors, est-ce que vous, vous y croyez ou pas à la victoire de la France bon, C'est vrai que ça serait compliqué, puisqu'en plus d'organiser l'Eurovision Junior, organiser l'Eurovision en 2024, là, la France va être en faillite. La France Télévision va être en, en faillite. Qu'est-ce que t'en penses, Goran, toi, de, de donc avec son titre évidemment Est-ce qu'elle peut créer la surprise selon toi
3: et la surprise, je ne sais pas, parce que bon, je ne vois pas la France gagner cette année. Après, je pense qu'ils peuvent continuer à être bien classés comme ils le font depuis quelques années. Parce que bon, la chanson, elle est, enfin, elle est bien, j'aime bien la chanson. La... Tout dépendra de la mise en scène, mais visiblement, la mise en scène est, est assez spectaculaire, mmh. donc ça promet un beau show. Du coup, oui, après, je pense que ça peut être bien classé, ça peut peut-être faire un top 5, mais après gagner, je ne pense pas que ce soit l'objectif de France Télévisions, soit... je pense pas qu'ils cherchent vraiment une oui. histoire.
0: Là, vu les économies
3: qu'ils font, euh, ouais. C'est ça. Je ne suis pas sûr qu'organiser l'Eurovision en 2024, ça fait partie de leur, euh,
0: de leur plus gros PV. Mais, mais là, ils s'étaient ramass, ramassés l'an dernier avec un groupe breton, je crois, Foulen. Ils étaient arrivés oui, est 20e ça. ou 25e. Bon, là, cette année, ils ont voulu choisir de euh, ne pas faire d'émission. Euh, où les téléspectateurs choisissaient, c'est donc France Télé qui ont directement sélectionné l'artiste. Cédric, toi, qu'est-ce que t'en penses de Lazara avec son titre, évidemment Est-ce qu'on peut gagner l'Eurovision selon toi
1: Est-ce qu'on oui, peut gagner De toute façon, c'est jamais prédictible. C'est toujours euh, des trucs. Euh... Chaque année, on ne sait pas pourquoi ce qui gagne, gagne, parce qu'il y avait des trucs mieux. Oh, L'année dernière,
0: c'est parce qu'il voilà, y avait eu le en... début de guerre en Ukraine, donc c'est l'Ukraine qui, qui a oui, remporté. Pas... Mais cette ah, semaine, il y a un peu plus de... Cette année, il y a un peu plus de suspense, peut-être.
1: Oui, non, mais forcément. L'an dernier, il on... n'y avait même pas besoin de regarder la cérémonie pour, oui. pour savoir qui, a... qui gagner, quoi. <rire> c'est toujours un peu con, quoi. Mais bon. Euh... Non, mais tout le monde, a bien fait de... Arrêtez de, de, de demander au public de choisir. De parce que je crois c'est de la merde. Mmh. Euh... Non, c'est choisi Barbara Pravi, c'est France Télé, je ne me rappelle plus. Non, je pense que. Non, non,
0: Barbara Pravi, je crois elle avait gagné. Euh... Il y avait oui, eu un avait prime. Oui, elle avait gagné Destination ouais. Eurovision. Okay.
1: C'est bien. bien pour une fois le public. Comme quoi,
0: quoi, comme, quoi, comme quoi, le public a du goût quand même. Donc,
1: oui, mais, mais l'année d'après, ils ont choisi Breton. Mais ça, le problème, c'est oui. que les Bretons, ils votent tous pour les Bretons. Quoi. Donc. Euh... <rire>
0: Peut-être il y, y a une surpopulation en Bretagne.
1: Donc, je, je pense que c'est un petit peu le problème qu'ils ont. De toute façon, la, la, cette destination Eurovision, c'était nul, mais nul, puisque c'était mal fait. Une catastrophe.
0: Pas, si, c'était bon, si, sympa. Il
1: ouais, y, avait, y, avait, y avait des clashes entre, entre Nicolè, Nicoletta et Lise. Oui, on
0: pouvait voir ça que sur France
1: non mais c'est pas possible c'est une catastrophe bon bref euh, du coup ouais ouais exactement c'est tout ce que je voulais dire sur le sujet on, ouais. on, <rire> tout ça, on,
0: on verra tout ça, on verra la semaine prochaine on en reparlera la semaine prochaine avec l'audience et, et le score de la France peut-être Benji un dernier mot avant de clôturer ce numéro
2: bah, euh, juste pour venir sur l'organisation c'est vrai que quand même pour France Télé organiser l'Eurovision Junior l'Eurovision euh. euh, tous les moyens de production pour les JO 2024 euh, ça va faire ça va faire beaucoup dans, dans le budget, un budget énorme pour 2020. Euh, Non, Plus sérieusement, quand même, on est, on est troisième et euh, la dynamique est favorable. Euh, les boommakers, quand même, se trompent euh, rarement. Quelqu'un qui euh, est troisième ne finit pas en principe dernier ou avant-dernier. Et euh, quand, après elle quand, passe en la... première
0: partie de la finale c'est le seul bémol et que c'est mieux de passer à la deuxième partie donc là elle va passer entre la ouais, première ouais, et la quinzième ouais, place. la deuxième
2: partie tu regardes, tu regardes moins attentivement donc euh, peut-être que ça peut jouer en notre faveur non mais euh, euh, à voir moi je pense que le, le, euh, de passer en première ou deuxième partie alors peut-être que sur les statistiques c'est vrai qu'il mmh. faut mieux passer en deuxième partie mais après si vraiment la, la chanson et la chorégraphie sont magnifiques je pense que euh, les gens s'en souviennent et ils s'en souviennent dans leur vote euh, une heure après. Donc il euh, n'y a pas pour moi de, de trop... Il n'y a pas vraiment un, gros, un si gros désavantage à, à passer en première partie. Mais je pense que par contre, l'avantage, c'est qu'on est actuellement, je crois, troisième des boommakers. On est dans une dynamique très favorable, même s'il si y a la Suède et la Finlande très loin de bon dans les favoris. Moi, je pense que par contre, pour France 2, ce qui va être bien, c'est que euh, la France peut peut-être potentiellement gagner donc ça va ramener beaucoup plus d'audience que l'an dernier où on savait qu'on allait perdre et donc il y a eu 2 à 3 millions moins que lorsqu'il y avait Barbara. Price. Oui,
0: c'est vrai que ça, ça avait baissé l'an dernier.
2: Ouais. Oh, ben, de toute façon, il euh, y a un à 2 millions de personnes je pense qui regardent si on a la, la chance de gagner et qui euh, en fonction regardent The Voice ou, ou, ou l'Eurovision. Mais en tout cas, pour euh, pour France 2, je pense que c'est bien au niveau des, des audiences qu'on soit au troisième et qu'on on se dise potentiellement on peut peut-être gagner l'Eurovision. Après vu, vu après, vu l'après, vu ce que disent les sur la Suède ou la Finlande, je pense qu'on ne gagnera pas l'Eurovision, mais on verra. J'espère me tromper. Dimanche oui, bah, après, France Télé, télé plus sera
0: plus content euh, si on ne gagne pas. Je pense qu'il il faut, faut des prières pour ne pas gagner. Mais en tout cas, je on verra que... ça... Ah, vas-y Goron, bon, Vas go. dire, je pense que
3: si France Télévisions veut gagner,
0: ils ont qu'à prendre quelqu'un qui est sur leur chaîne
3: on a pu le voir vendredi soir. Il devra envoyer Laurent Ruquier à l'Eurovision.
0: Mais oui, voilà, avec Donc, le homard, <rire> avec le. Avec, avec le Omar, voilà, et tu mets le You et l'Odigo soit en duo, et voilà, est, on est premier. On est assurément premier, on gagne. En tout cas, merci Benji, merci Cédric et Goran d'avoir commenté l'actuel média. On en reparlera d'ailleurs de l'Eurovision la semaine prochaine. On fera un débrief également avec le score d'audience, et puis on reviendra sur la prestation de Lazara. Et ça sera tout ça, ça sera la semaine prochaine. D'ici là, passez une bonne semaine. Euh, bonne semaine à tous, à la semaine prochaine.